0: Słuchacie podcastu Jeszcze Słowo? Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominalczuk i prowadzę bloga Zwierzbuk Kulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. I słuchajcie moi drodzy, od razu chciałabym powiedzieć, że jeśli słyszycie mój głos troszeczkę inaczej niż zwykle, to wynika to z tej prostej sprawy, że ponownie nagrywam dla Was odcinek z drogi, a właściwie nie z drogi, tylko z miejsca poza moim domem. Jestem w hotelu na Nowych Horyzontach i ten hotel jak możecie się spodziewać, ma nieco inny układ niż moje mieszkanie. Nie jest jakoś bardzo a ponieważ jest dosyć ciepło, nie będę nagrywać z kołdą na głowie, żeby się wyciszyć, więc jeśli słyszycie trochę echo, jeśli snuje się jakiś pogłos, no to, to są warunki, w których nagrywam. Ale poczułam jakoś bardzo mocno, że muszę nagrać ten odcinek I muszę go nagrać teraz nie mogę na niego długo czekać, ponieważ chciałabym z wami porozmawiać o fenomenie Barbie Heimer. Czyli o tej sytuacji, w której teraz jesteśmy, kiedy zeszły się ze sobą premiery dwóch filmów, dwóch bardzo różnych filmów i z tego jak zostało to wykorzystane? I za tego chciałabym powiedzieć, że nie mam zamiaru zajmować się marketingowym wymiarem całej tej sytuacji. Po pierwsze, nie znam się profesjonalnie marketingu. Po drugie, wiemy już, jak marketingowo potoczyła się sprawa. Mamy wyniki box office. Wiemy, że Barbie jest obecnie najlepiej zarabiającym, nakręconym przez kobietę filmem w historii. Wiemy też, że fenomenalny wynik Barbie jest powiązany w pewnym stopniu z fenomenalnym wynikiem Oppenheimera, że od bardzo, bardzo wielu lat nie było filmów, które miałyby tak dobry wynik box office. I jeśli patrzymy na działania marketingowe, których głównym celem jest przyciągnięcie widzów do kina, stworzenie szumu, to Barbie Heimer osiągnęło absolutny, fenomenalny, niemal niepowtarzalny w ostatnich latach sukces, i wiemy także, i właściwie to chyba nie jest dla niego zaskoczeniem, że to Barbie pociągnęła Oppenheimera, co jest oczywiste, ponieważ Barbie miała rzeczywiście zupełnie inaczej poprowadzoną kampanię promocyjną, także m.in. dlatego, że było to dużo łatwiejsze, ponieważ oprócz kampanii promocyjnej filmu trwała także i właściwie była prowadzona w kampania po prostu promocyjna marki Barbie, tej wielkiej marki, co prowadziło do tego, że w wielu sklepach z modowych pojawiały się Modowych, kosmetycznych, pojawiły się produkty nawiązujące do lalki Barbie, do w ogóle do marki Barbie, tak? Nawet niekoniecznie do samej lalki. Co sprawiało, że jeśli na przykład wchodziliście do popularnych sieciówek od Pepko przez Primarka po Belżkę i kilka, kilkanaście sieciówek, to one wszystkie miały produkty z Barbie, nawet. Bardziej prestiżowe marki zdecydowały się zrobić produkty nawiązujące do marki. Ewidentnie ta marka bardzo była dostępna, a z drugiej strony nawet te firmy, które nie miały bezpośrednie nawiązania do marki, bo na przykład promowały kolor różowy, który koresponduje z filmem, co stworzyło wokół niego bardzo taką atmosferę sprawiającą, że Rzeczywiście ten wynik box office jest absolutnie fantastyczny. Więc marketingowo to się na pewno 100% udało. Oba filmy na siebie zarobiły. Oba filmy zarobiły zdecydowanie więcej niż można się było spodziewać. Chociaż mam wrażenie, że jak w przypadku Barbie to wszyscy się spodziewali dobrego wyniku. a z drugiej strony filmy Christophera Nolana raczej na siebie zarabiają. No Tenet miał po prostu wyjątkowo słaby moment, ponieważ on był bardzo mocno skorelowany z pandemią. No, ale jednak nie ukrywajmy, Batmany się sprzedawały. tak? To nie są filmy, na które nikt nie poszedł, podobnie jak Interstellar czy Incepcja, więc też nie jest tak, że Christopher Nolan kręci jakieś malutkie, niszowe kino, którego nikt nie ogląda. Ale ja właśnie chciałabym mówić o marketingu. Bo marketing to jest jedna rzecz. Natomiast ja bym chciała zastanowić porozmawiać o tym, jak to, co się wydarzyło, wpłynęło na odbiór tych filmów nasz. Nie na sam fakt, że poszliśmy do kina, bo to już wiemy, że ludzie poszli do kina, tylko jak poszliśmy do tego kina, z jakim nastawieniem i jak potem rozmawialiśmy o tych filmach. Bo uważam, że to, co się stało, ma swoje konsekwencje i powinniśmy o nich porozmawiać, powinniśmy się nad nimi zastanowić. Zacznę od tego, że w ogóle to zestawienie tych dwóch filmów, choć może się wydawać jakimś absolutnie niesamowitym przypadkiem, jakąś nieistniejącą nigdy korelacją, to nie jest tak rzadkie, żeby filmy bardzo gatunkowo pojawiały się w kinach w tym samym momencie. Znajdziecie w sieci artykuły, które pokazują, że takie zestawienia, które można byłoby właśnie pokazać jako dwa różne spojrzenia na kinematografię, nawet wśród filmów popularnych, zdarzało się wcześniej. Moim ulubionym zestawieniem, które nigdy nie zostało wykorzystane w ten sposób, jest zestawienie innego filmu Christophera Nolan'a, czyli Mrocznego Rycerza z Mamma Miją, które właśnie też razem weszły do kin w tym samym momencie. No jakby nie było takiego hype'u na to, na co idziesz, tak? Na Mamma Miję czy na Mrocznego Rycerza, chociaż można byłoby to prawdopodobnie rozegrać w bardzo m, podobny sposób. To znaczy wyobrażacie sobie bohaterkę Mam mamie rozmawiającą z Batmanem o rodzicach, tak? To jakby mam problemy z rodzicami, nawet mi nie mów, tak? No można byłoby to rozgrywać, ale internet był wtedy w innym momencie. Wydaje mi się, że też nie były to rzeczy, które stereotypowo traktowalibyśmy jako tak odległe od siebie, jak bomba atomowa i lalka Barbie. Nie jest to więc coś, co musiało się wydarzyć. Jest to coś, co zaczęło się jako mem, zostało podłapane, ale sprawiło, że te dwa filmy zostały ze sobą absolutnie powiązane. Zostały są sobą powiązane i w pewien sposób wiele osób zaczęło je traktować jako produkcje, które ze sobą korespondują. I to jest ciekawe, bo bardzo często widzę, sama już napisałam, że w tym starciu Barbie Oppenheimer u mnie akurat Oppenheimer wygrał, ale prawda jest taka, że te filmy nie startują w tej samej lidze. I to nie chodzi mi o powagę czy znaczenie tych filmów, tylko one po prostu nie chcą osiągnąć tego samego. Nie chcą nawet koniecznie osiągnąć uwagi tego samego widza. I twórcy przede wszystkim, to jest najważniejsze, nie tworzą ich dialogu. Zdarzają się filmy, które są ze sobą w jakimś dialogu, tak? Zamiast to nie są te dwa filmy. Nie wydaje mi się, żeby ani Greta Gerwig, ani Christopher Nolan tworzyli te filmy, żeby one były obok siebie, żeby one ze sobą jakoś rozmawiały. Często zdarzają się filmy, które w jakiś sposób ze sobą korespondują, komentują siebie wzajemnie, czy nawiązują wizualnie. Zresztą zwróćcie uwagę, że film filmu Greta jest pełen wizualnych nawiązań do innych dzieł kinematografii, tak sugerującą pewną kontynuację. Natomiast te dwa filmy są obok siebie, tak jakbym ja tu porównała, to jak wejdziecie do księgarni i książki są ułożone alfabetycznie autorami. I bardzo często książki dwóch autorów, którzy mają nazwiska alfabetycznie jedne po drugiej, w ogóle nie są do siebie podobne, w ogóle ze sobą nie korespondują, jest to kompletny przypadek i trochę tu jest tak samo, tak, to znaczy one po prostu produkcyjnie znalazły się mniej więcej w tym samym momencie w produkcji, mniej więcej w tym samym momencie ta postprodukcja się skończyła i mniej więcej w tym samym momencie wyznaczona ich premierę na taki dobry, letni weekend. I to jest jedyna korespondencja, jaka jest między tymi filmami. Ona się potem wytworzyła właśnie w konsekwencji tego działania marketingowego, ale w głowach widzów, już w głowach widzów idących do kina pojawił się ten wybuch: Barbie Chopinheimer. Zwracam Wam uwagę, co też jest bardzo ciekawe, że w kinach nadal są inne filmy, na przykład kolejny Mission Impossible jest w kinie, tak? ale zostało przez, to, przez te dwa tytuły jakby wypchnięte. Nikt nie postrzega tego, czy idziesz na Barbie, czy na każdy inny film, czy idziesz na Oppenheimera, czy na każdy inny film, który jest obecnie w kinie, tylko czy idziesz na Oppenheimera, czy na Barbie. Można na oba, a jeśli tak, to w jakiej kolejności? To też jest moim zdaniem szkodliwe dla samych filmów, a właściwie jestem absolutnie pewna, że jest szkodliwe dla samych filmów, bo wymusza pewne porównania, nawiązania, jakby podział widowni, który w ogóle nie jest konieczny, ponieważ po pierwsze, zakłada, że większość widzów wybrałaby się, wybiera między tymi dwoma filmami, co niekoniecznie jest prawdą, tak? Wydaje mi się, że ludzi, którzy decydują się, czy obejrzą Barbie, czy Oppenheimera, nie jest tak bardzo wielu. Większość osób wybiera ten film, który ma ochotę obejrzeć w danym momencie, niekoniecznie patrząc, jaki inny film grają w tym samym momencie. Nie wiem jak wy, ale jeśli mam ochotę obejrzeć Mission Impossible, to spojrzę, jakie inne filmy grają w danym tygodniu, tylko wtedy, kiedy nie ma już biletów na Mission Impossible. Przeciwstawianie tych filmów i pytanie, się, co obejrzysz, stwarza sposób, że musimy wybrać. Tak, jeśli idziemy na Barbie, to nie poszliśmy w takim razie na Oppenheimera, tak? Jeśli poszliśmy na Oppenheimera, to znaczy, że nie poszliśmy na Barbie. Podejrzewam, większość osób, które poszły na Barbie, nigdy nawet nie rozważała Oppenheimera. W związku z tym, e, nie jest to. nigdy nie było tej rywalizacji. Kolejna sprawa, która mnie osobiście bardzo boli, to fakt, jak bardzo upłciowiono ten wybór. I on jest rzeczywiście niewyobrażalnie upółciowiony. Ja, nie, nie jestem tego w stanie inaczej powiedzieć, ale po prostu zadecydowano, że Oppenheimer jest męski, Barbie jest żeńska. Po, tutaj mamy reżyserkę, film z treściami feministycznymi i z bohaterką kobiecą. No a tutaj mamy film reżysera o mężczyźnie, o budowie bomby atomowej. I widownia rzeczywiście karnie się trochę tak podzieliła, to znaczy rzeczywiście ponad 60% osób, które poszły na Barbie to kobiety, a ponad 60% osób, które poszły na Oppenheimera, to mężczyźni. Moi drodzy, czy to jest kompletna bzdur. Oczywiście, filmy zwykle mają jakąś potencjalną widownię, ale jeśli na tym zastanowisz, to przecież to jest koszmar. Barbie jest filmem, który traktuje o feminizmie i o patriarchacie. I jasno, odwołuje się do przeżycia kobiet. Ale to, to co, to kobiety mają oglądać filmy o przeżyciach kobiet? Tylko kobiety? Bo zawsze mi się wydawało, że chodzi o to, żebyśmy jako ludzie oglądali filmy o przeciech ludzi. Jeśli ja przez większość mojego życia oglądałam filmy o mężczyznach, jako filmy o doświadczeniu bycia człowiekiem i wyciągałam coś z nich dla siebie, to myślę, że byłoby dobrze, gdyby teraz mężczyźni też oglądali filmy o kobietach, jako o doświadczeniu bycia człowiekiem i wyciągali z nich coś dla siebie. Segregacja widzów ze względu na płeć nie jest dobrym pomysłem. Oczywiście inaczej ten film odbierą widzki, a inaczej widzowie, ale wciąż feminizm, żeby osiągnął sukces, powinien być prezentowany całemu społeczeństwu. Nie mówię, że powinien być zaprezentowany tak, żeby podobał się mężczyznom, tylko raczej, że mężczyźni powinni powinien być jego świadomi. Z drugiej strony, na boka. W 2023 roku chyba powinniśmy jasno sobie powiedzieć, że zagadnienia takie jak bomba atomowa Historia II wojny światowej, kwestia fizyki kwantowej jest tematyką dla wszystkich ludzi. Spychanie tego na zasadzie, że jest to tematyka dla facetów, pachnie latami czterdziestymi. To też jest straszne, bo Nolan nie nakręcił filmu o tym, jacy faceci są fajni. Nakręcił, powiedziałabym, nawet miejscami film, który opiera się całkowicie na tym, że naszym problemem jest to, że faceci uważają, że są centrum wszechświata. Niemal dosłownie, że wszystko kręci się wokół nich. Ale poza tym, tematyka, której dotyka Nolan, podobnie jak tematyka, której dotyka Greta Gerwig. Dotyczy nas wszystkich. To, że główna postać jest określonej płci, czy że więcej aktorów, czy aktorek jest określonej płci, to jeszcze nie powinno determinować płci widowni. Bo to nie ma sensu. Kinematografia jest dla widzów. Już byliśmy w stanie przekonać siebie samych, że filmy kierowane głównie do dzieci są tak naprawdę dla wszystkich i każdy może z nich coś wynieść. I nie wiem dlaczego marketing narzuca nam, że mamy podzielić filmy na męskie i żeńskie, co brzmi po prostu dla mnie przerażająco. I teraz zwróciłam uwagę, że w dyskusjach o tych filmach zaczyna się pojawiać bardzo niepokojący trend, że z jednej strony prawda, takie samcze teksty typu, no tak, no dzieci na Barbie, a bo Oppenheimer to są trzy godziny, bomby atomowej byście nie zrozumiały. A z drugiej strony pojawiają się komentarze kobiet, że a idźcie sobie oglądać tego Nolana, my tu mamy film dla siebie. I mnie to boli, bo to nie jest dyskusja o kinematografii, którą powinniśmy prowadzić. Co więcej, co więcej, to jest dyskusja, wypowiadamy się z takich pozycji, dlatego, że marketing nas tak ustawił. Ludzie, którzy chcieli nam coś sprzedać, doszli do wniosku, że tak będzie lepiej sprzedać nam te filmy. W tej opozycji. Podczas kiedy one nie są w opozycji. One opowiadają o różnych aspektach ludzkiego życia, historii XX wieku, naszych bolączek. W związku z tym wizja, że my się mamy płciowo ustosunkować do tych filmów jest kompletnie bez sensu. Ale jesteśmy w nią złapani, ponieważ marketing tych filmów i fakt, że jest on oparty na przeciwieństwach i to na przeciwieństwach tak mocno zgenderowanych, jak tylko się da. prawda, Różowe, kobiece, czarne, męskie. I zwróćcie uwagę też, że to nas prowadzi do takiej pułapki na zasadzie, że jeśli jesteś kobietą, i idziesz na Oppenheimera, a nie na Barbie, to to cię wrzuca. Nawet jeśli tego nie chcesz. Do tej kategorii jesteś tą fajniejszą dziewczyną, nie? Nie, nie ubierzesz się na łóżowu do kina, tylko pójdziesz na czarno, na Oppenheimera, bo, bo jesteś fajna, jesteś cool, jesteś pick me up girl, jak to się mówi. Czyli taka dziewczyna, która wszystko, co robi, ma zapewnić jej uwagę mężczyzn. A oczywiście to nie jest prawda. Po prostu czasem możesz wolać film o fizykach, od filmu o Barbie, bo masz różne doświadczenia i gusty. A z kolei Faceci, którzy idą na Barbie nagle dostają medal wielkiego feministy za to, że poszli na komediową satyrę wyreżyserowaną przez kobietę. No ja bym wolała, żeby mężczyźni, którzy oglądają film o kobietach nie dostawali od razu przypinki, byłem dzielny na filmie, tylko po prostu je oglądali, tak? Bo inaczej to nie ma sensu. Kolejna rzecz, która mnie w jakiś sposób przeraża, to właśnie ta konieczność wyboru, tak? To znaczy, że bardzo dużo osób zaczyna taktować te filmy, że trzeba pomiędzy nimi wybrać. I zarówno wybrać wybierając się do kina, bo na Barbie Heimera bardzo mało osób się wybrało. Ja się wybrałam na takiego klasycznego Barbie Heimera, to znaczy o 18 obejrzałam Barbie, o 20, obejrzałam Oppenheimera. 5 godzin w kinie, polecam, ale też wyboru pomiędzy nimi. To też jest marketing, tak? To znaczy wyboru, co, na co pójdziemy do kina, ale też wyboru, co nam się bardziej podobało. Mówię, ja jestem temu winna, ja też to zrobiłam, ja też napisałam, że bardziej podobało. Było mi się Oppenheimer. A potem czekaj, ale w jakich kategoriach te filmy niby startują obok siebie, tak? To, że jeden grał 18, a drugi 20, nie znaczy, że one są obok siebie. Oba opowiadają o ważnych rzeczach. Oba się grają po zupełnie inne gatunki filmowe. Oba stawiają nacisk na zupełnie inne środki wyrazu. Jedyne, w czym ze sobą jakby mogą korespondować, to to, że rzeczywiście w obu widać, że mam do czynienia z reżyserami reżyserkom i którzy wywodzą się z kinematografii bardziej niezależnej i znajdują sobie jakieś własne miejsce w świecie kinematografii głównego nurtu. Jeśli obejrzymy je obok siebie, to zobaczymy bardzo szerokie spektrum wykorzystania języka filmowego. Tylko, że do tego nas się nie zachęca, tak? Nie zachęca się do nas, nie zachęca się nas właściwie do oglądania tego komplementarnie, tak? Do znajdowania podobieństw, ale nie takich podobieństw naiwnych, tylko takich podobieństw filmoznawczych, bo nikt tego od nas oczywiście nie chce. To jest kwestia tego, żebyśmy kupili bilety. I teraz tak, to się udało i to jest właśnie coś, co mnie najbardziej niepokoi, bo jeśli to się udało, to znaczy, że to nie będzie jedyny raz, no bo marketing jak zauważy, że coś działa, to przy tego nie porzuci, ponieważ zadaniem marketingu jest sprzedawać rzeczy i słuchajcie, to ja tego nie mówię w sposób negatywny. Tylko po prostu uważam, że powinniśmy zdać sobie sprawę, że no o to chodzi, tak? Potem wydajesz pieniądze na marketing, żeby sprzedać rzeczy. Jeśli rzeczy się sprzedały, to marketing będzie dalej korzystał z tych samych metod. No trudno się dziwić, tak? Jeśli coś działa, no to nie zmieniamy metody. A to znaczy, że będziemy prawdopodobnie widzieli więcej albo takich par, albo właśnie takich marketingów, które będą bardzo mocno nastawione nie tylko na promocję filmu, czy promocję konkretnego tytułu, ale na promocję tego tytułu, w jakiejś opozycji czy w kontekście innego tytułu. I ja uważam, że to jest problem, bo to sprawia, że rzeczy stają się w naszych głowach w jakiś sposób komplementarne, czy stają się jakimiś przeciwieństwami, tylko ze względu na wybraną datę premiery. A tymczasem każde dzieło filmowe, czy to popularne, czy to ambitne, czy to amatorskie, czy to profesjonalne, tak podobnie jak każde w ogóle dzieło kultury, które powstało jako dzieło jednostkowe, zasługuje na ocenę jednostkową. To nie jest tak, że jak idziesz do muzeum, to masz wyjść i, nie wiem, idziesz po luwrze i masz powiedzieć, że Mona Lisa była lepsza od obrazu, który wisiał po prawej stronie. Oczywiście może Ci się bardziej podobać, to jest spoko, tak? Ale te obrazy nie powstały, żeby ze sobą korespondować. Każdy z nich można ocenić osobno. Każdy z nich, każdemu z nich należy się osobna uwaga. Osobne punkty odniesienia, osobne pytania, i fakt, że dwa obrazy wiszą w tej samej sali nie zawsze znaczy, że ze sobą korespondują i nie znaczy, że możemy ocenić dany obraz tylko w kontekście tego drugiego. Rozumiemy to w miarę dobrze, jeśli chodzi o muzeum. Oczywiście są takie wystawy, na których zdecydowanie powinniśmy to robić. Tutaj robię olbrzymi przypis, bo, bo to się zdarza. Czy, jak, jeśli dwie książki stoją na tej samej półce, to jeszcze nie znaczy, że ich twórcy ze sobą rozmawiają, i to jeszcze nie znaczy, że każdą książkę na tej półce mamy oceniać w kontekście innej książki na tej półce. I jasne, to co widzieliśmy, to co przeczytaliśmy, wpływa na naszą ocenę, ale jeśli chcemy oceniać Barbie w kontekście filmów, to spoko. Przywojmy milion 500-900 różnych filmów, które poruszają podobną tematykę, do których się Greta Gerwig odnosi, ale jeśli ktoś nam powie musisz to porównać z Oppenheimerem, bo nam marketingowo wychodzi, że to się opłaca, to to jest niebezpieczne. I dla mnie to jest takie smutne trochę, bo myśmy się to bardzo łatwo dali wciągnąć. I mówię myśmy, ponieważ no, jakby ja też jako uczestniczka internetu też w to weszłam, ale widzę więcej problemów niż zysków. I to nie z punktu widzenia tego, ile film zarobi, no bo jak już ustaliliśmy, w pierwszych minutach zarobiły dużo, tylko właśnie w kontekście tego, jak my będziemy potem o nich myśleć. Jak bardzo one będą ze sobą zrośnięte, mimo, że tak naprawdę to połączenie już spełniło swoją rolę. Za 10 lat to, że Barbie i Oppenheimer miały premierę, do tak, samego, dnia nie będzie miało żadnego znaczenia marketingowego. Więcej za rok już nie będzie miało znaczenia. Ale będzie miało prawdopodobnie dla bardzo wielu osób jeszcze długo znaczenie w ocenianiu tych filmów i w myśleniu o nich. I kiedy kontekst naszego myślenia o filmie zostaje narzucony tak mocno przez marketing. I to nie tylko marketing z danego filmu, co zresztą, jak sami wiecie, marketing danego filmu potrafi nam bardzo często sprzedać inny film niż ten, który oglądaliśmy. Się często zdarza, trailer reklamuje nam trochę co innego, w ogóle cała dyskusja o filmie reklamuje nam trochę co innego, to z punktu widzenia marketingowego się bardziej opłaca. Ostatnio mieliśmy taki przykład w przypadku między nami żywiołami. Ludzie, którzy zobaczyli, momencie, "Ale on jest o czym zupełnie innym niż sugerował marketing. Ponownie, tak, że to się i tak już zdarza w przypadku tego, jak się reklamuje filmy, ale teraz to marketingowe myślenie o ramię interpretacyjnej filmu się powiększa. I mnie to przera... znaczy, przeraża, znaczy mnie to niepokoi, dlatego że cel marketingu, a cel interpretacji filmu, czy to filmoznawczo, czy to krytyczny, czy to przez widzę, jest zupełnie inny. My nie chcemy niczego sprzedać, my chcemy tylko zrozumieć intencję autora i zrozumieć ją dla siebie. A marketing chce, żebyśmy kupili bilety. Czy można się jakoś przed tym chronić? Chyba tylko z samą świadomością, jak to działa. I chyba takim mocnym postanowieniem, które powinniśmy w sobie trzymać, że każdy film zasługuje na osobność. I że jeśli wybieramy jakiś film do obejrzenia, to nie zawsze jest tak, że wybieramy go w miejsce innego filmu. I jeszcze jedna ważna rzecz, tak? To znaczy, tak marketing sprzeda nam film ze względu na potencjalną płeć widza, ale to, to nie jest nasz problem. To nie jest coś, co nas powinno obchodzić. Powinna sobie powiedzieć, że nas jako jednostka interesuje dany film i to niezależnie od tego, co marketing mówi o tym, dla jakiej płci czy wieku dany film jest. I na sam koniec chciałabym powiedzieć, że uważam, że i Barbie, i Oppenheimer zasługują na uwagę nieskażoną tym, że są w kinach w ten sam weekend i możecie lubić oba filmy, możecie nie lubić żadnego, możecie pójść na Mission Impossible, dlatego że on też jest w kinach. I to tyle. Pozdrawiam Was bardzo. Mam nadzieję, że udało mi się przekazać moją myśl. Mam nadzieję, że Was jakoś zaintrygowałam. To nie jest tak, że ja nienawidzę całego internetu i uważam, że każdy, kto wrzucił mema o Barbie, czy czy Barbie Heimerze, popełnił zbrodnię na kinematografii, absolutnie nie. To był cudowny fenomen, ale Wydaje mi się, że gdzieś tam na się należy się zapytać o przyszłość i o teraźniejszość, też często. E, mam nadzieję, że jeśli oglądaliście oba te filmy, to wam się podobało. Jeśli nie oglądacie żadnego, to też nie jest żaden problem. Mam wrażenie, że żaden z tych filmów, wbrew temu, co marketing podpowiadał, nie zawiera klucza do e, rzeczywistości i istnienia. I spokojnie można obejrzeć miliard innych filmów, które też wam coś ciekawego o e, ludzkim przeżyciu powiedzą. A na razie to wszystko w tym odcinku. Jak słyszycie, i mówiłam wam, już jestem na nowych horyzontach, więc jak wrócę, może się podzielę jakimiś e, festiwalowymi refleksjami. A na razie. Cóż mogę Wam powiedzieć? Do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa!